0: Merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine Hoş geldiniz, ben Ece. Bu bölümde sağlıktan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta bir sağlık haftası yaşadım. Bir sağlık merkezine, sağlık oteline giderek kendimle, sağlığımla ilgili çok şey öğrendim. Ve sizinle paylaşmak istediğimde birçok değerli bilgi var. Aynı zamanda sizden çok fazla istek geldi böyle bölüm çekmem için. Candida diye bir rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Beslenmeyle ilgili çok şey öğrendim ve şu an değişik bir beslenme düzenine sahibim. Tüm detayları bu bölümde paylaşacağım. Eğer siz de belki sindirim sisteminizde, belki boşaltım sisteminizde, belki cildinizde, belki canınızın çektiği yemeklerle ilgili, beslenmenizle ilgili emin olamadığınız, adını koyamadığınız bir rahatsızlık, bir sorun hissediyorsanız eminim bu bölümde size yardımcı olacak bir şeyler bulacaksınız. <Gülüyor> Geçtiğimiz haftayı bir iyileşme merkezinde geçirdim diyelim. Medical Health Spa Resort gibi bir otel. My Life adı Avusturya'da Salzburg'a böyle bir, bir, bir buçuk saat uzaklıkta bir otel. Altus diye bir bölgede bir göl kenarında. Ben daha önce Avusturya'ya yanımda sufle var bu arada. Kaşınıyor maşınıyor ses çıkarıyorsa ondan geliyordur. <gülüyor> daha önce Avusturya'ya sadece Viyana'ya gitmiştim. Hiç hani Avusturya'nın doğasını görmemiştim. Gerçekten hayran kaldım. Ondan da bahsedeceğim ama gerçekten bu bölümü kaydetmem için o kadar çok mesaj attınız ki hani hiç bu aslında yoktu var ya Bülent Ersoy mu? bu aslında yoktu öyle içimden geldi <gülüyor> hem içimden geldi hem çok istediniz ee, o yüzden birazcık bu hafta neler oldu neler bitti ben kendimle ilgili neler öğrendim sağlığımla ilgili neler öğrendim ve hayatımda bununla ilgili ne gibi değişiklikler yapıyorum şu anda bundan bahsedeceğim çoğu hepimizin yapabileceği şeyler aslında. Öncelikle buraya gittiğinizde biz Canser'i davetli olarak gittik. Çok şanslıydık. Ben buraya gerçekten yıllardır, yıllardır gitmek istiyorum. Hatta bir aranızdan bir takipçim bana bir YouTube videomda bu buradan bahsettiğim kısmı yolladı. Çok eski bir video. Biraz kendimi o zamanlar izleyemiyorum. Komik geliyor. Ama eğer siz izlemek isterseniz aşağıya linkini koyacağım o YouTube videosunun da bölümün. O zaman İstanbul'da şeyde, Zorlu'da bir Memorial'ın bir wellness şubesi var. Oraya misafir olarak geldiler. Bu merkezin doktorları ve test yapıyorlar. Ne testi? İntolerans testi. Yani nelere intoleransınız var diye. Bunların kendilerine özel bir sistemleri var bakmak için. Böyle bir kas, kas yapısı testi. Şöyle oluyor. Çok ilginç bir şey gerçekten. Ağzınıza bir gıdanın tozunu koyuyorlar. Ve bir saniye içinde diyorlar ki sana... Dizini karnına doğru çek ve e, dizini kendine doğru çekmeye çalış. Ben dizini aşağı doğru itmeye çalışacağım diyor. Eğer intoleransınız varsa ya itemiyorsunuz. O doktor sizin bacağınızı pat diye aşağı düşürebiliyor bir anda. Kasınız boşa çıkıyor o gıdayı yediğinizde. Veya böyle dirseğinizin iç tarafında bir akupunktur noktası varmış. Oraya dokunduğu zaman e, boşa çıkması gerekiyor gene dizinizin. Ama ona rağmen hala sıkı sıkı tutabiliyorsanız o gıdayı ağzınıza... ...damlattıktan sonra yine bir intoleransınız var demektir o gıdaya. Benim de bir sürü şeye bakıldı bu şekilde ve en çok gültene intoleransım var diye çıkmıştı. Ben de o zamandan beri yıllardır gluten'i çok yemiyorum. Yani eve hiç almıyoruz. Dışarıda bir yerde yiyorsam, ilk başlarda hiç yemedim çok uzun bir süre. Ama dışarıda bir yerde yiyorsam şimdi de öyle daha hani dikkatli davranıyorum gültene karşı. O yüzden bu sefer de hani herhalde gülten çıkar diye düşünerek başladım haftaya ve gülten çıkmadı. Çünkü aslında gerçekten dikkat ettiğinizde bu intoleranslar geçebiliyor, kurtulabiliyorsunuz. Şimdi neler çıktı bende? Birincisi kandida çıktı. Kandida nedir? Kandida bağırsaklarınızda bulunan bir yeast mantar. Mantar mı? Evet sanırım mantar Türkçe. Ve herkes de var. Fakat hayat tarzınız birazcık da yapısal olarak bedeninizin eğilimlerinden dolayı bu mantar fazlaca büyüyebiliyor. Kandida çok yayılabiliyor bağırsaklarınızda. Ne oluyor bu olunca? Bir inanılmaz bir şeker e, arzusu hissediyorsunuz. Yani deli gibi canınız şeker istiyor. Çünkü bu kandidayı hayatta tutan şey şeker. Şeker ve maya. Daha sonra yüzünüzde, kolunuzda, bacağınızda, bütün vücudunuzda, derinizde bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Benim de geçen aylarda gözüm böyle bir türlü geçmeyen bir egzama ile boğuştum ve neden olduğunu bir türlü bulamadım bütün makyaj yapmayı durdurdum falan doktorlar bir şey söyleyemediler vesaire bir burada e, ne denir devlet doktoruna gittiğiniz zaman öyle çok kandida testi falan yapmıyorlar yani çok zorlamanız gerekiyor ama eğer özel bir hastaneye özel bir laboratuvara giderseniz kandida testi yaptırabilirsiniz bu yapılıyor benim daha önce böyle belki 7-8 sene önce yine kandida olmuştu Buna bir yatkınlığım var belli ki ya da şeker çok seviyorum. Yani gerçekten benim yani tatlı tatlım tatlıdır. Benim ağız tadım. Cips falan hiç yemesem ömrüm boyunca olur ama tatlı yemeyi çok seviyorum. O yüzden belki birazcık da yatkınlığım var. O zaman da çıkmıştı. O zaman da bir tedavi yine şekeri keserek e, kurtulmuştuk Kandira'dan. O testi İstanbul'da doktorluğa yaptırmıştım. E, kakanıza bakıyorlar bayağı. <gülüyor> e, dışkıdan. Evet, buluyorlar bazen. Bu testlerimi sadece ağzınıza bir şey anlatarak buldular. Ve yani şikayetlerinize bakarak tabii ki. Deri olabiliyor. Çok halsizlik, yorgunluk olabiliyor. Modunuz sürekli böyle inişli çıkışlı olabiliyor falan. Kandira'nın yanıtkilerini daha fazla merak ediyorsanız google'layabilirsiniz. Bağırsak da bir rahatsızlık mı diyelim. Öyle diyelim. Bu çıktı. Bunun dışında başka intoleranslarım da çıktı. Şimdi bundan sonra sayacağım şeyler tamamen bana özel. Yani mesela Cansu ile beraber gittik. Ve onda bunlar çıkmadı. Bana çıkan şeyler yumurtanın sarısı. 3 ay yumurta sarısı yemeyeceğim. Soya. 6 ay soya yemeyeceğim. Maya. 1 ay maya yemiyorum. Ekmek mayası. Gülden çıkmadığı için mayasız ekmekler yiyebiliyorum. Mesela işte çavdar ekmeği. Ama içeriklerine bakmanız gerekiyor. Çok şanslıyım. Gülonca da bunlar çok rahat. Sanırım şans biraz daha zorlanıyor şu anda. Orada konuşuyoruz. Nasıl geçiyor devamlı diye. Başka ne çıktı? Spelt Wheat, buğday, speltin ne olduğunu şimdi bilemedim. Spelt bir, bir tür e, buğdayımsı bir şey. Ve normal bildiğimiz buğday. Yani buğday ekmeği falan yiyemiyorum ama çavlar ekmeği gibi bir şeyler yiyebiliyorum bunlara göz atarak bana bir beslenme planı oluşturuluyor. Herkes oraya gittiğinde testler yapılıyor, kan testiniz yapılıyor, idrarınıza bakılıyor. Tüm bu testler ilk gün böyle geçtikten sonra sonuçları aldığınızda doktorunuz da size özel bir program oluşturuyor. Program hem beslenmeniz neler yiyebileceğiniz kapsıyor hem de gün içinde hangi tedavileri görebilirsiniz? Hangileri size iyi gelir gibi bir şeyler. Onları hem siz de kafanıza göre seçebiliyorsunuz. Çünkü çok uzun bir tedavi menüsü var diyeyim yani. İstediğiniz her aklınıza gelen tüm iyileşme şeyleri var. Yani cupping mesajlarından tutun ayak tuz banyolarına, işte psikolojik tedavi seanslardan nefes seanslarına, özel e, PT şeyine denir. Spor derslerinden grup derslerine osteopati Aklınıza kaçan ne gelirse var ve müthiş bir iyileşme haftasına girişmiş bulunduk böylece Cansu'yla Yemeklerde çoğunlukla hani çok az opsiyonla seçme opsiyonuz oluyor. Mesela işte biz Jansu ile kandide olduğumuz için tüm şeyler kesildi ilk hafta. Bu arada dört haftalık bir programa giriyorsunuz Kandir için. Dört haftada kurtulabilirsiniz bu arada bunun iyi yanı da bu. Çok hızlı bir şekilde eğer programı uyarsanız dört haftada bitiyor kandide gidiyor. Yani azalıyor normal oranına dönüyor. Biz o yüzden ilk hafta programında bizden tüm buğday muğday şey kestiler. Ekmek ıvır zıvır kestiler. Hani krakerler falan var yiyebileceğiniz çünkü benim de. Biz sadece patates ve bir patatesli bir kraker böyle kulitensiz bir kraker. İkisinden birini seçebiliyoruz. Onun dışında iki tane de ana yemek seçebiliyoruz. Yani ana yemek dediğim neler olabiliyor mesela. İşte somon var, bazen tavuk var, peynirler var. ve Böyle protein mus gibi işte böyle avokado muslu bir şeyler falan karışık değişik şeyler var. İki tane o iki ana yemek gibi şeyden bir tane de yancı yemek, chewing trainer diyorlar onlara da çiğneme eğitmeni gibi çünkü çiğnemek burada çok önemli. En az 40 ila 60 kere çiğnemenizi istiyorlar ağzınız attığınız her lokmayı bu bazen gerçekten bence 60'a kadar çıkarmak mümkün değil ama 40 yakınlaşabilirsiniz 40'a gerçekten ağzınıza onu Lampaya getirmeniz gerekiyor diyorlar midenize inmeden. Çünkü bu gerçekten sindirim sisteminizi çok rahatlatıyor. Eğer sindirimle ilgili sorunlar yaşıyorsanız ben buraya gittiğimde en büyük sorunlarımdan iki tanesi. Birincisi karnıma bazen neden olduğunu bulamadığım bir şekilde ve çok doktora sordum. İnanılmaz kramplar geliyordu ve iki kalı veriyordum böyle bir iki saat. Bir bu. İkincisi de e, asit reflüm vardı. Bu ikisini de Gerçekten bu hafta boyunca, orada geçirdiğim bu hafta şimdi artı üzerine 2-3 gün daha geçti. Bu süre boyunca hiç yaşamadım. Bununla beraber size takviyeler veriyorlar. Ee, sabahları her sabah güne aç karnı epsom salt, epsom tuzu, bir çay kaşığını bir bardak sıcak suya karıştırarak içiyorsunuz. Ee, ve o sizin bağırsaklarınızı yumuşacık yapıyor. Ee, benim ilk başta çok bir etki etmedi o yüzden dozumu birazcık arttırdılar. Bunu orada bir hafta yaptık şimdi döndük bir hafta daha yapacağız sonra yavaş yavaş azaltarak bırakacağız. Hani ömür boyu yapabilecek bir şey değil bu bu detoksun bir parçası olarak yapılıyor. Ee, bazı supplementlerimiz var vitaminlerimiz işte ne eksikse size vücudumuzda ona göre mineral mineral eksikleri veriliyor. Aynı zamanda bu tuzla beraber çok fazla mineral kaybediyorsunuz o yüzden onun da ekstra mineraller veriliyor. Hani böyle evde tek başınızda yapmayın bunları bir kan testinize baktırın. Ben sadece hani gerçekten buraya gitmek isteyenler olur, oluyor gibi geldi bana diyemlerden ve istediniz diye bunu anlatıyorum. Çok fazla evde yapılabilir gibi şeyler değil bu kısmı. Evde yapılabilecek şeylere geleceğim. Ee, mesela 60 kere 40 kere çiğnemeyi evde yapabilirsiniz. Onun dışında yemek yerken e, su içmeyeceksin diyorlar. Su içmek yine e, su, çay sıvı hiçbir şey. ...yine sindirim sistemini zorluyor. Yemeğin sindirmeni zorlaştırıyor diyorlar. Bu yüzden su içmeyi... ...yemek yemeden 15 dakika önce bırakmanı istiyorlar. Ve yemek yedikten sonra da... ...60 dakika boyunca hiçbir şey içmemeni istiyorlar. Biz bunu yaptık gerçekten. Benim için bu da zordu. Çünkü ben yemekte çok su içen bir insanım. Ağzım kurur su içerim. Fakat bunun ne işe yaradığını... ...yani sindirim sistemim zaten çok rahatladı. Belki birçok şeyin bir parçası olarak... ...sindirim sistemim sadece bu yüzden rahatlamadı belki ama... ...yemek yerken... Su içtiğimde, her lokmadan sonra su içtiğimde o yemeğin hani e, tadına varmayı ve ne kadar beni doyurduğunu hissetmeyi kaybediyorum. Ağzım sürekli fresh kalıyor. O yüzden bence doymayı da geciktiriyor çok su içmek. Halbuki evet karnım suyla doluyor o yüzden doymuş hissediyorum falan gibi de düşünebilirsiniz ama bence o çok çabuk geçiyor yemek yedikten sonra. Tekrar hemen çıkıyorsunuz. Gerçekten çiğneyerek ve su içmeden yemek yemek herkes evde yapabilir bence. Bu iki üçüncüsü hiçbir dikkat dağıtıcı unsur olmadan yemek yemek yani yemek yerken televizyon yok dizi yok podcast yok kitap yok e, telefon yok hani de beraber oturup yemek yiyorsan da karşılıklı hani 60 kere çiğnedikten 40 kere çiğnedikten sonra cevap veriyorsun karşısındakine şeklinde bu da e, çoğumuzun belki de alışık olduğu bir şey değil ben hiç yapmadığım bir şeydi bu yani gerçekten bizim canlı rutinimiz yemek yiyorsak hadi ne izliyoruz dur ben sabah daha erken kaut ediyorum, canım tek başıma ediyorum. O zaman da bir şey izliyorum ya YouTube izliyorum ya bir şey dinliyorum, kitap dinliyorum. Mutlaka bir şey var ve fark ettim ki bunu tabii ki orada başladığımız için yapmaya. Orada tabii ki çok daha kolay çünkü hani orada kurallar var. Her masada bu kurallar yazıyor. Oradaki herkes böyle yapıyor o yüzden entegre etmek çok daha kolaydı. Hazır bunu entegre etmişken döndüğümde de devam ettirmek istedim. iki gündür, üç gündür bunu yapıyorum. Evde tek başıma da yerken, canlı da yerken. Masada oturuyorum. Hiçbir şey, ekran yok etrafımda ve... Sadece çiğniyorum ve yemek yiyorum. Ya, toplasanız 15 dakika falan sürüyor maksimum yemek yemem. O yüzden o kadar da zor değilmiş yani dedim. Bana ben hayatta yapamam diyenleriniz oldu yine mesela atanlar. Bu yapamamla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ne demek yapamam yani? <gülüyor> Boğazında mı kalıyor yemek? Çiğneyemiyor musun? Yutamıyor musun? Titremem mi geliyor? Ne oluyor? Ne demek yapamam? Tabii ki yapabilirsin. Rahatsız mı olacaksın başta? Evet ama... Bazen birçok şeyde biraz rahatsızlık sürecinden geçmemiz gerekiyor onun gerçekten faydasına varana ve bunu bir alışkanlık haline getirene kadar bu mesela bunlardan bir tanesi çiğnemek ve bir dikkat dağıtıcı olmadan yemek yemek 15 dakika gerçekten duramıyor musun bir şey izlemeden? durabilirsin rahatsız olacaksın ya duramıyorsun diye bir şey yok durabileceğine ben %100 eminim sen de biliyorsun durabileceğini sadece sıkılacaksın sıkılacaksın ve elin telefona gidecek gitmesine telefonu biraz uzakta bırak kalkmak zorunda kal- kalacaksın telefon almak için şey işleneceksin o yüzden almayacaksın telefonu eline birkaç kere cansı azarladığım olacaksın telefonu bırak yani pat diye eline alıyor hani fark etmiyor bir şeye bakacaktım hayır bakma yemeğini bitince bakarsın 5 dakika sonra yani dediğim oluyordu o yüzden yapamıyorum diye kendimizi kandırmayalım. Bu, bununla ilgili başka örnekler de verebilirim. Yani bunu çok fazla yapıyoruz çünkü kendimize, ben bunu yapamıyorum. Ne, meditasyon yapamıyorum. Niye yapamıyorsun? Düşünceler geliyor. Düşünebilirsin. Meditasyon düşünmemek değil ki, meditasyon düşündüğünü fark etmek. Sonra birazcık düşündüğünü fark kalmak. Sonra tekrar hissettiğinin düşünmesi. Sonra tekrar düşündüğünü fark etmek. Bu yani ve bunun arası gittikçe zamanla açılacak. Başka ne yapamıyorsun? Yoga yapamıyorsun. Niye? Ne demek yoga yapamıyorum? İşte o pozu tam ekranda gördüğüm gibi yapamıyorum. Sen kendin varabildiğin yere kadar yap. Yoga o poz demek değil ki. Yoga her bedenin, her yaşın, her kilodan insanın yapabileceği bir şey. Pozlar tabii ki ileri seviye pozlar var ve onu yapamıyor olabilirsin ama o pozu yapamıyorsun demektir. Veya tenis oynayamıyorum. Mesela evet yani tabii ki tenis oynayamıyorsun. Yeni başladın. Başta belki 10 ders oynayamayacaksın. An bir yerden sonra oynayabileceksin. Ya bu böyle. Hayatta her şey. En başta her şeyi anamızın karnından yapabilerek doğmuyoruz. Bir öğrenme süreci var. Daha önce bir podcast'te bahsetmiştim. Fucking first time. Rahat ilk seferler diye. Yani rahatsız olacaksın. Rahatsız olma haliyle barışmamız gerekiyor. Her şey kolay olmuyor. <gülüyor> bu ekransız yemek yemedi olayı da böyle. Bence birazcık alışkanlık gerektiriyor. Ben özellikle buranın faydasını burada gördüm. Yani bir hafta orada geçirdiğimiz için ve tabii ki orada bu kurallara uymak çok daha kolay. Daha böyle bir fanusun içindesiniz yani. O yüzden tam bir hafta sonunda eve geldiğinde bunları devam ettirmek kolay geldi bana. Programlar bu arada üç günden başlayıp üç haftaya kadar sürebiliyor. Bence üç gün yetmez. Yani biz üç günde anca anladık ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Hani tam alışkanlık olarak da oturmuyor üç günde daha ne yaptığınız bence o yüzden hani gidecekseniz bir hafta en azından gidin derim orada bir sürü insan tanıştık üç hafta gidenler de vardı hani üç hafta gitme imkanınız varsa hem zamanınız hem bütçeniz bunu uyuyorsa bence müthiş ele kandiranız varsa yani hani diyelim ki önceden kandiranız olduğunu öğrendiniz ve evde yapamıyorsunuz çünkü kandira gerçekten bir canavar var içinizde bir canavar olduğunu düşünün yani ve deli gibi şeker istiyor hani ben birkaç yıl önce kendi kendime teşhis koymuş gibi oldum ya. Çünkü daha önce yaşadığım için Ya Galiba gene var ben de bu kandide dedim. Ve şekeri kesmeye çalıştım. Yok arkadaş. Yok olmuyor yani. Şeker dediğim bu arada zannetmeyin günde 3 brownie yiyorum. Hani böyle bir tane hurmalı bar. işte meyve. Falan öyle şeyler yani. Bu sabahları tatlı bir yulaf ezmesi falan. Yulaf lapası. Böyle şeyler. Hani böyle bir Teşhisiniz varsa özellikle 3 hafta orada çok daha kolay yola giriyorsunuz. Ha, benim canım orada çok tatlı çekti mi? Çekti ama yok ne yapacağım? <gülüyor> Yiyecek hiçbir şey yok tatlı. Dolayısıyla o geçmesini beklemek zorunda kaldım. Ve bir haftanın belki son gününe kadar gerçekten bu tatlı iş, iş, isteğim devam etti. Döndük eve. Son gün ve eve döndüğüm gün çok rahat geçti tatlı istemedi canım. Sonra eve döndüğümün ertesi günü regl oldum. Yani ben aslında hem kandida hem de ayın en canımın şeker çektiği haftasında gitmişim oraya. Çünkü regl öncesi ben gerçekten çok fazla tatlı istiyor canım. Bir de porsiyonlar da küçük olduğu için de hani birazcık da aç kaldım diye düşünsem ki çok çok aç kalmadım aslında ama hani hani karnım tok ama bir kek yiyebilirim <gülüyor> gibi hissediyordum. Sonra bu e, tatlı arzusu gerçekten geçti. Yani eğer bir hafta dişinizi sıkabilirseniz, gerek böyle bir merkeze gidip gerek kendi kendinize candela'dan kurtulmanız Gün geçtikçe daha da mümkün oluyor. Biz şimdi bu programı devam edeceğiz. Size eve yollarken öyle hadi bakalım <gülüyor> diye poponuzu tekme atmıyorlar. Size eve dönerken hazırlıyorlar neler yapacaksın evde diye. Tabii ki bu bahsettiğim evde yapabileceğiniz üç şey. Ekransız yemek yemek, çiğnemek ve su içmemek. Herkesin yapabileceği bir şey. Aynı zamanda doyduğunuzda bırakmak. O da zaten söylemiyorum bile bunu artık hepimiz biliyoruz. <gülüyor> doyduğunu hissettiğinde ki ekransız bir şey, yemek yiyorsan ...doyduğun anı fark etmek çok daha kolay... ...bir de ben kendimden şöyle bir tavsiye vereceğim... ...orada da birazcık oradan kaptım... ...tam böyle bir şey onlar aslında onlar ama... ...tabağınıza az koyun yani... ...hani gözünüz doy- doyulmayacak bir porsiyon koyun tabağınıza... ...ve doymazsanız onu yediğinizde... ...sonra gidip bir tabak daha alın... ...mariyada da böyleydi yani size bir porsiyon yemek geliyor... ...eğer yok ben bunu doymadım... ...bir porsiyon daha istiyorum derseniz bir porsiyon daha geliyorlar... ...veya yarım porsiyon daha istiyorum... ...veya sadece şundan birazcık bir porsiyon daha istiyorum... Diyebiliyorsunuz ve geliyor. Hani biraz fark etmenizi kendi tokluk sinyallerinizi, açlık sinyallerinizi fark etmenizi sağlıyorlar. Erken yemek yönüyor bu arada. 7'de yemek bitiyor. 5.30 buçukla 7 arası yemek yeniyor. Sabahları da 7 çeyrekle 9 arası kahvaltı ediliyor. Öğlenleri de 12 ile buçuk arası öğle yemeği yeniyor. Bir şey daha dördüncü evde yapabileceğiniz şey aralarda atıştırmalık yememek. Yani sindirim sisteminizi her yemek yedikten sonra dinlendirmek bir sonrakine kadar. En az 4 saat boşluk koymak gerekiyor diyorlar. Hani özellikle sindirimle ilgili sorunları olanlar için bunları özellikle söylüyorum. Bunlar önemli şeyler. Ben buraya geldiğimden beri arada bir tane rayın yapıyorum. O, O da keyfim ya. O da keyfim. Kahve yok. Kahve içirmiyorlar o haftada. Eve döndükten sonra içebilirsiniz. Bir tane kahve adı verdikleri bir bu üflenen çiçek var ya. Üflüyorsun toz gibi uçuyor yuvarlak. E, Dandelion. Onun kahvesini yapmışlar. Onun kökünden kahve diye bir şey yapmışlar. Kahve falan değil. O böyle aromatik bir su. Kahve renginde. Ben beğenmedim. İçmedim. Ama içenler var. Yalnız da beğenmedi. Tamamen bitki çay yeriyle kafeyin aldırmadan sizi böyle detoks yapıyorlar. Vücudumuzdan detoks attırıyorlar kahve. Biz arada gidip kahve içtik. Bakın şimdi itiraf.com Çünkü başımız çok ağrıyacak gibi oldu ve o ağrıyı çekmek istemedik. Günde bir tane espressomuz da olsun dedik. Gittik bir yerlerde kahve içtik. Doktoruma söylemeyin. Zaten Türkçe bilmiyor. <gülüyor> Burada farklı programlar var. Yani böyle 7-8 tane farklı program var. Biz se- klasik olana gittik. Hani özel bir isteğimiz yoktu ama. hani Covid sonrası iyileşmeden tutun stres kontrolüne, diyabete kilo vermeye birçok farklı program var. Hani kendiniz uygun programı seçebilirsiniz. Oraya gittikten sonra da dediğim gibi bu farklı ...şeylerle özelleştir, kişiselleştirebilirsiniz. ya yani ben daha çok psikolojik bir şey istiyorum deyip daha çok psikolojik net seanslardan rezervasyon yapabilirsiniz. Her gün böyle programınız çok yoğun olduğu için de çok fazla hani böyle düşünmeye vaktiniz olmuyor. Sabah kalkıyorsunuz, Instagram'a yakında bir reel koyacağım, ee, TikTok'a da koyacağım. Myra'da bir gün diye. O yüzden gidip orada da izleyebilirsiniz ama sabah başlıyorsunuz akşama kadar koştur koştur. Nasıl gün geçiyor anlamadım gerçekten. Fakat bir şey söyleyeceğim şey daha, giderseniz eğer... İnanılmaz bir doğası var o yüzden yaz ya da baharda gitmenizi öneririm yani böyle Mayıs-Eylül arası gitmenizi öneririm çünkü çok güzel bir yürüyüş parkuru var 8 kilometre bir gölün etrafında müthiş bir yürüyüş parkuru var. Göl var göle girebiliyorsunuz hava sıcak herkes orada arada hava soğukken yani bizi orada böyle oradayken hava 28 derece ile 10 derece arası bir değişim yaşadı. <gülüyor> o yüzden bir gün çok güneşlenip göle girdik öbür gün kazak falan giydik. Birazcık Avusturya'nın havası böyle sanırım oraların. Ama ben çok öneririm hani gitmişken o göle de girmenizi çok keyifli bir şey tatlı su içilebilir su. Ve ben hiç, hiç hayatıma sanırım göle girmemiştim böyle bir göl suyuna. Tep evet, tuzlu suya girdiğim için denizde suyun kaldırma gücü çok farklıydı çok ilginç de tuzlanmadığı için kaldırmıyor sizi biraz çaba göstermeniz gerekiyor ekip hem doktorlar hem çalışanlar hepsi inanılmaz ilgili inanılmaz ne gibi biliyor musunuz belki izlemişsinizdir The Good The Good Life mı bir dizi var The Good Life The Afterlife kadın ölüyor ama yanlışlıkla cennete gidiyor aslında cehennem ekmesi gerekiyormuş komedi dizi sanırım Netflix'te var Orada hani cennetteki herkes böyle kafası iyi gibi, aşırı mutlu ve böyle neşeli, hep espriler ama böyle dark espriler değil, hep light espriler yapıyorlar. Çalışan herkes öyle gibiydi, çok komik. Herkes inanılmaz hafif, neşeli, şakacı. İşte şampanyanız geldi diye su koyuyorlar falan. Böyle hani içinde bulunduğumuz durumda dalga geçen keyifli bir ekip vardı. O da çok kolaylaştırdı her şeyi. Ben yani o kadar keyif aldım ve o kadar iyi geldiğini hissettim ki bana hani bunları çok şanslı hissediyorum gerçekten böyle bir fırsat olduğu için komik olan bunu gerçekten şimdi manifest ettiğimi düşünüyorum çünkü bir yıllar önceden beri takip ettiğim bir yer ve daha annemle de çok takip ederiz annemle hep gittik bu şeylere testlere falan zaten ve annem daha birkaç ay önce o da hep gitmek istedi ve daha yeni gitti birkaç ay önce ve o gittikten Sonra o kadar anlattı ki bana yani şöyle güzel de böyle iyi geldi, böyle harikaydı falan. Ben böyle ah keşke gidebilsek biz de bir dahakine ben de geleyim seninle falan dedim. Ya bundan bir ay sonra bana böyle bir teklif geldi. İnanılmazdı yani. Şimdi hissediyorum ki gerçekten anne tamam bir dahakine ben de geliyorum. Hani yılda bir yapmak istediğim bir şey bu. O kadar bu sistemi restart etti resmen öyle hissettim. Şimdi Kandira'dan devamı boyunca evde uygulamam gereken şeyler mayasız beslenmek ve şekersiz beslenmek ana şeyler bu. Şekersiz demek aynı zamanda alkolsüz beslenmek ve tamamen şekersiz yani tatlandırıcı stevia bile yok meyve yok yok az şekerli meyve hayır fark etmez. Ağzınıza tatlı hiçbir şey değmeyecek çünkü aynı zamanda ağzınızın tadını ve o canınızın çekme alışkanlığını da değiştirmeye çalışıyorsunuz. Hatta değişik bir şey yapıyoruz. Her yemekten önce ağzınıza 5 damla bitter drops diye bir şey damlatıyorsunuz. Bunu ben baktım burada alabiliyorum. Amazon'da bir sürü var. Belki başka yerlerde de bulabilirsiniz. Bitter drops damlalıklı bir şey de geliyor böyle. Ve içinde bitter yani acı bitkilerden bir esans var. Ve tadı gerçekten kötü. <gülüyor> acı yani tatsız bir şey. Ve alıyorsunuz yani ağzınıza 5 damladan sonra... Fakat bunun yapmamızın sebebi de bir çok güzel e, liver, karaciğeri temizliyor bu bitter droplar. Ve aynı zamanda ağız tadınızı değiştirmeye yani ondan sonra yediğiniz her şeyin tadı çok daha güzel geliyor tabii. E, yardımcı oluyorlar. Hani ilginizi çekerse bunu da bir araştırabilirsiniz. Doğal bir şey. Kandira için işte şimdi bunların hiçbirini yemiyoruz 3 hafta daha boyunca. Gün içinde öğünlerimizi en çok sabah daha az öğlen en az akşam şekilde ağır, ağırlığını veriyoruz. Saat dörtten sonra çiğ hiçbir şey yemiyoruz. Yani çiğ domates bile yemiyorsunuz. Salatalık, salata mesela akşamları salata yemek çok kötü diyorlar mesela. Çünkü vücudunu şekere çeviriyor diyorlar. Yanlış söylemiyorum umarım. 4'e kadar çiğ şeyler yiyeceksiniz. 4'e kadar diyorsunuz yani Bu bir hayat tarzı olarak. Bu böyle sadece kandiza için değil. Suyu da gene en çok günün ilk saatlerinde içiyorsunuz. Akşama doğru azaltıyorsunuz. Günde en az iki üç litre kendi kilonuza, boyunuza göre ee, içmeniz gereken şey hesaplayabilirsiniz. İnternette bir sürü bunun aracı var. Bunu işte bu şekilde 4 hafta yapacağım ve sonra bitecek. Bu kadar olacak. Çok mutlu. <gülüyor> Umarım o, o zamandan sonra hani böyle canım tatlı çekmez diye umuyorum. Bakalım. Onun dışında e, bedenimle ilgili öğrendiğim bir şey bir bacağım diğerinden daha uzun. <gülüyor> bu tabii ki kemiksel olarak değil ama kalçada bir şeyden dolayı daha uzun. Çözemedik onu. Belki birkaç seans daha bir osteopata gitmem gerekebilir. Başka bir şey sporla ilgili. Dediler ki sporda haftada üç kere nabzını hani böyle nabzım yükseldi ama hala bir konuşabiliyorum. Hani nefesim kesiliyor konuşamıyorum kadar değil ama hala bir yanımda biriyle beraber yürüyor olsam konuşabileceğim kadar hızlandırmam yeterli. Yani haftada üç gün, yarım saatlik böyle bir antrenman yapman senin sağlığın için, sağlıkla biraz sürdürmen için yeterli. Bu kadar yani aslında dediler. Ne? Ne? Bir de işte günde 10.000 bin adım atabilirsiniz tabii ki bu da güzel ama hani nabız olarak aktivite spor olarak aslında öyle hani kendini yıpratmana perişan etmene gerek yok e, dediler tabii ki hedeflerim farklı satıyorum bir kas yapmak bir yer tarafından incelmek kas kütleni arttırmak vesaire istiyorsan bunlar farklı şeyler tabii ki ama genel olarak hani çok gözümüzde büyütüyoruz bazı şeyleri diye düşündüm ben hani mesela spor yapamıyorum diyorsanız bunu yapabilirsiniz yani haftada üç gün nabzın, hani rakam söyleyemiyorum çünkü herkes yaşına göre, bedene göre değişebiliyor ama hani konuşabiliyorum hala ama <gülüyor> gibi birazcık hani nefesin gibi düşünebilirsin, orada o, o ritmi bulduğun zaman da eğer varsa bir akıllı saatin oradan bakabilirsin nabzının kaç olduğunu, o senin olman gereken yerdir. Ne bunu birazcık inşi çıkış yaparsan iyi olur, Nabzını biraz indirip birazcık çıkarırsın işte 20 rakam belki aşağı 20 rakam yukarı bir yaparsan iyi olur dediler. Onun dışında e, terapiye girdim orada, Kriyoterapi buz gibi bir soğun, soğuk bir kabinin içine girmek demek. Ee, kabinin iki tane kabin var. Bir tanesi eksi tanırım 90 derece, öbürü ya da eksi 60 derece, öbürü eksi 110 derece. Önce daha sıcak olana sıcak değil tabii ki. Giriyorsunuz bir bikiniyle giriyorsunuz ya da mayoyla. Ve e, elinize eldivenler takıyorlar, başınıza şapka takıyorlar, ayağınıza terlik ve çorap giyiyorsunuz. Onun dışında bacaklarınız, kollarınız çıplak. Giriyorsunuz 30 saniye ilk daha daha soğuk olandasınız. Sonra diğerine giriyorsunuz. Diğerinde maksimum 3 dakika kalmanız gerekiyor. Ben ilk girişimde ilk e, odada 30 saniye kaldıktan sonra ikisinde 2, saat, 2 dakika 20 saniye kaldım. Sonra çıktım diğerinde bir 20 saniye daha kaldım. Öyle çıktım. En fazla kadar dayanabildim. Fakat e, o kadar sonrasında canlı ve böyle yani elektrik geçiyor içimden gibi hissettiğim için bir daha yapmak istedim. O yüzden iki saniye daha randevu aldım. İkincisinde e, önce saunaya girdim. Yani bir 15 dakika ara verdim arada. Ondan sonra girdim ve e, gerçekten çok daha kolay bir şekilde genel olarak zorlandım. Ama hem de nefesime odaklanarak. Çünkü bu arada nefesiniz, burun deliklerinizde kıllar, kirpikleriniz filan donuyor. Yani gözlerinizi kapatırsanız kirpikleriniz yapışıyor hissediyorsunuz. Öyle bir soğuk. Eksi 110 derece diyorum. Şaka değil yani. Evet. Bu şekilde durabildim nefesimle ve öncesinde belki salonaya girdiğim için. E, üçüncüsünde de salonaya da girmeden gittim. Yani ilkinde 30 saniye, ikincisinde 3 dakika olarak toplam 3,5 dakika ekstrem soğukta kaldım. Bu ne işe yarıyor? E, hücrelerinizin yenilenmesine yardımcı oluyor. E, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendiriyor ve bunu bir kür olarak yapmanızı öneriyorlar. Yani bir ay boyunca haftada 2-3 kere yaptıktan sonra bırakabilirsiniz. Sonra tekrar birkaç ay ara verebilirsiniz. O kadar yapmak yeterli. Bir kere yapmak da işe yarıyor mu? Yarıyor ama aslında hani bir birkaç kere yapmak işe yarıyor. O yüzden ben kermişken, burada bulmuşken üç kere yapayım dedim. Ee, hani bu ara bir de çay çok popülerle Instagram'da e, soğuk e, buz banyoları. İç girip onun içinde duruyorlar filan. Wim Hof metodu belki duymuşsunuzdur. Nefes alma tekniği soğuk su içinde falan. Çok maşur bunlar. Soğuğun bedene faydaları e, araştırabilirsiniz. E, en basitinden evde Sıcak duşunuzu aldıktan sonra duşunuzu soğuk, en soğuk suyla bitirebilirsiniz. Özellikle bu bacaklarınızdan altı aşağı doğru. Bu böyle dolaşıma da çok iyi geliyor. Yani ne bileyim hani istemiyorsanız biraz, biraz yardımcı oluyor soğuk su tutmak bacaklarınıza. Ben farkını gördüm, bir haftada gördüm diyebilirim. Başka bir tane nefes dersine girdim, özel derste. Ve nefes dersinde bir elime, nabzımı ve kalbimin... Coherence nasıl denilir onu bilmiyorum Coherence ha, link bırakacağım aşağıya bununla ilgili Çok fazla anlatamadım çünkü şu an Bir test yapıyorlar neyse ha, diyeceğim şey şu Test boyunca işte bir ekrana bakarak oradaki top büyüyor top küçülüyor onu izleyerek nefes alıp veriyorsunuz 3 dakika boyunca işte yaptım bunu bir ekranda bir şeyler değişti devam ettim falan filan 3 dakika sonra bitti Ondan sonra kadın dedi ki de bunu 3 dakikada bitiren çok fazla insan görmüyorum Ve eğer hani bunu Bitirebilen insan bile çok fazla görmüyorum. Çünkü insanlar nefeslerini sakinleştiremiyorlar. Yani nefesleriyle bu zona mı diyeyim giremiyorlar. Kalp ritimlerini sakinleştiremiyorlar. O yüzden birisi bunu yapabildiği zaman bu, bu programı 3 dakikada bitirebildiği zaman anlıyorum ki hani pratiklerini yapıyorlar. Gerçekten hayatlarında entegretikleri bir pratikleri var. Nefes, yoga, meditasyon gibi. Ee, ve bunu duymak çok iyi geldi. Hani böyle bunu bir şeyle kanıtlamış olmak kendime. Çünkü... Hani hissediyorum evet iyi geliyor tabii ki yıllardır bu yüzden yapıyorum hissettiğim için iyi geldiğini ama hani bilimsel olarak da kanıtlayabildiğimi kalp, kalp ritmimi 3 dakikada o sakin hale getirebildiğimi görmek çok bana güzel bir kanıt oldu. Beni çok motive etti ve mutlu etti. Ve hani diyeceğim şey şu buradan gerçekten bu çalışmaları yaparsanız hayatınızda stresli bir an yaşadığınız zaman sakinleştirmek sinir sisteminizi. 3 dakika. 3 dakikada gerçekten... ruh halinizi toparlayabilirsiniz. Eğer gerçekten bunları yapmaya... zaman ayırırsanız, bu pratikleri yapmaya... nefesinize çalışmaya, zihninize çalışmaya... Ruh zaman ayırırsanız bu mümkün. Bunu da söylemek istedim. Evet, birkaç hafta daha devam ediyor bu rutinim. Eğer merak ederseniz... Instagram ve TikTok'ta paylaşıyorum. Eğer kandida olmasından şüpheleniyorsanız... mutlaka bence gidip bir laboratuvarda... bir test yaptırın derim. Veya bir test yaptırmak istemiyorsanız da... Kendi kendinize belki bu şekersiz ve mayasız beslenmeyi bir deneyin. Bu arada son bir dipnot cansu ile kendimize not aldık bu kandidadan sonra bunu yaparız diye. Yemeklerde su içemiyorsunuz, çay içemiyorsunuz, kahve içemiyorsunuz dedim ya. İçebileceğiniz bir şey söylüyorum. Şarap. <gülüyor> şarap sindirilebiliyormuş. Sindirim sisteminin bir parçası olabiliyormuş yemekle beraber. O yüzden yemeklerde şarap içebilirsiniz <gülüyor> apartmadan e, Su yerine eğer kandidanız yoksa. Eğer şüpheleniyorsanız da dediğim gibi mayasız şekersiz kendinize bir ay verin ve bakın bakalım neler oluyor. Umarım faydalı olmuştur bu bölüm. Eğer ilgilenirseniz aşağıya bütün bahsettiğim linkleri bırakacağım. Eğer sakinleşmeye, kendinizle kalmaya, nefesinizle kalmaya, kendinizi anlamaya, ne istediğinizi anlamaya, duygularınızla baş etmeye destek olacak bir şey arıyorsanız Flow Studio'da benimle beraber ve çok değerli eğitmenlerimizle beraber yogaya, meditasyona, ritüellere başlayabilirsiniz. Çok yakında yeni bir kategorimiz geliyor. Umarım onu da çok seveceksiniz. Eminim çok seveceksiniz. Daha önce hiç yapılmamış yap yeni bir şey geliyor. Çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bana şu anda birkaç aydır ben deniyorum. Çok çok iyi geliyor. Ve eğer bu podcastı dinlemekten keyif alıyorsanız, size iyi geliyorsa her nereden dinliyorsanız Apple veya Spotify'dan oy verirseniz, beş yıldız verirseniz çok sevinirim. Belki bir yorumla bırakabilirsiniz bunlar gerçekten podcast'ın keşfedilmesine daha çok insana ulaşmasına ve benim bu podcast'ı devam ettirmeme çok yardımcı oluyor o yüzden bir 10 saniyeniz alacak bir teşekkürler demek isterseniz çok iyi olur o şekilde daha iyi bir teşekkür hayal edemiyorum beni takip etmek isterseniz tüm sosyal medya mecalarında daha çok tiktok ve instagramda at ecetarget olarak bulabilirsiniz bir sonraki bölüme kadar yoldayız geliyoruz